0: saam Romeine 12, vers 1 en vers 2. As ons begin. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek jylle disna op, om jylle lichaam in beskikbaar te stel, as een offer, wat levend en heilig is, en vir God aannemelig. Dit is jylle sinvolle godsdienst. Jylle moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig wees nie, maar verander, dier die vernieuwing van jylle denken, so dat goed kan onderskui wat die goeie en aannemelike en volmaakte wil van God is. Ons lees tot daar. As ek gesê het, is ons nou in Pinkster-tijd en is hierdie tyd waarin ons altyd een opgewonenheid krij. Ek sê pinkster is ook die bezigste tyd in die jaar, as jy die predikant is, want jy sit in werk preek en dit op jou oor uitwoord maar het is terselfde tyd so ongelooflik lekker, want jy weet, dit is een tyd waarin God werk, dit is een tyd waarin ons beleef, hoe die gees het op een besonderse manier weet, teenwoordig is, daar kom wat ons, beetje meer tyd spandeer, daar kom ons meer bewus word, maar pingsdreet hier die opgewoondheid van God, kom doen iets niets, die geest, kom doen iets niets, nou is dat Afrika verklaar, om 32% van alle mense, dat hulle christen is, maar as ek kyk en ek dink jylle sal saamweist heem na die, die wereld om ons, dan lyk het as 90% van die wereld nie christene is nie. Want mense leef nie die die mis, van hylle is een kind van God uit nie. Ons sikkel daarmee. Ons sien eerder in plaas van die vruchte van die geest in die wereld om ons, sien ons die vruchte van die wereld, ons sien korruptie, ons sien mense wat arm is, ons sien mense wat eenzom is. As 80% van ons ons geloof net uitleef, dan sal daar nie korruptie wees nie. Dan sal daar nie arre moede wees nie. Dan sal daar nie mense wees wat eenzaam is nie. Dan sal daar nie mense wees met soveel seer nie. Maar die kerk van God sal daar wees om een verskil te maak. En daarom is hier leving steeds so nodig in ons tyd vandag nog, in ons wereld vandag. Want ons krij nie geleef dit wat ons moet leef. Romeine 12 sê precies diezelfde, hy sê ons moet nie aan hierdie wereld gelijk word, gelijk vormag nie. Om wat anders te stel, bieke makkelijker is, ons moet die patroon van die wereld heen. Julle weet, ons patroon is een ding wat jy uitknip, as jy nou kleren maak, of as jy koekies druk, dit is diezelfde vorm vir alles. Nou, ons as christenen mag nie hierdiezelfde vorm heen as die wereld heen. Ons mag nie net vir ons leef nie, ons mag nie toelaat dat hierdie dinge wat nie in Godse wil is nie, om ons gebeur nie. Ons is gemaak om 'n ander patroon te rees. Maar dit is nou nie so makkelijk nie. Ons praat baie daar oor, ons weet het, ons sing dit, ons gloed het. Maar heen, dit is moeilik. Dit is moeilik om stroom op te lewe. Dit is moeilik om in die school te sê, nie, ek gaan nie na hierdie partijkie toe waar jy drink nie, want dit is nog nie reg nie is moeilik om by die werk op te staan te sê, weet jy wat hoe hierdie mense nou behandel word, is nie reg nie. Het is moeilik om as iemand jou sê, ach man, kyk net aan die kant toe, niemand gaan sê nie. Om te sê, nee, het is nie reg nie. Het is moeilik. Want die wereldse betroon is betroon wat ons druk. Het is een betroon wat oral om ons beskikbaar is en ons druk om een ding om te leef, is ons nie beleefd. En God wil ook nie, ons moet so leef nie. Romeines staan hier en is net net hier nie, maar dat ons ons moet geën, dat ons vir God heilige en anneemlijke offers moet wees, levendige offers. Nou, en Paulus was een heet, so hy het na die offertaal geken, wat ons ook nog nie so goed ken vandag nie. En maar as ons na die oude testament gaan kyk, en was die offer iets wat jy gebring het vir God, dikwijls was dit graan of die dier geweest, of jy kon selfs weer ook vat, maar, of jy kon iets van jou ander besittings vat, maar gewoon het jy het gevat, jy het weggegeven vir die heren, en dit is verbrand. So jy kon dit nooit weer terugkrijg. En dit was alles een symboliek om te sê, ek gee vir God. En my die gee die het, wat die keer gesê, jyre, ek gee omdat het jammer is, omdat ek so nie verkeerd gelewe het, die skuldoffer, of jy kon die offer gegee het, of sê, dankie. Dankie dat jy het vir my zorg, dankie dat jy vir my iets gegee het, dankie vir wat het ook al is. waarom het ons vandag nog dankoffers, ook in die kaart. Ons kon ek, hulle het ook offers gegee, om net eenvoudig vir God aanbid, om net vir jy het vir my ons is dankbaar, ons ons sien wie jy is, en ons kom eer even wie jy is. Maar die offer, Se waarde het eers gebeur wanneer daar die offer verbrand is, wanneer hy dood is, wanneer hy vernietig is. En nou hoor nou mooi wat sê Romeine. Romeine sê, jylle is levendige offers. Nie dode offers nie, levendig. Nou wat sê Paulus en jy sê, as ons nie in die wereldse patroon wil wees, en as ons anders wil lewe, so is God van ons vra en vraai, terwijl ons nog lewe, nie eers as ons enig dood is en jimmel te gaan nie, Daar wij in ons vandag nog leven, vraag God van ons, dat ons ons self volkome weggeer, so dat hy daardier verheerlijk kan word. Door ons self te gee, sê ons vir God dankie. Door ons self te gee, sê ons vir Heere, Heere vergewe my. Door ons self te gee, geef gee ons het aan God die eer, wat om toekom. God vraag, dat ons een levende geoffer moet wees. Om in alles wat ons doen, alles wat ons denk, alles wat ons sê, te wys dat ons een kinders is. Dat ons, met alles wat ons is, ongelukkig maak, om tevredesdag. Dit is nie iets wat eers kan gebeur, een dag nie. Dit is iets wat nou al moet gebeur. Ons kan nie net nou en dan sê, ons leef ons geristenskap, en denk is voldoende nie. Een offer is 247 7 die gee van jyself. Maar nou wonder ek myself baie doel. Is dit moendlik? Is dit moontlik dat ek ooit vir God tevredig gaan staan met my leven? Want vrek weet, dit is moeilik. Ek kan nog denk oor die, ek gaan nou probeer om mooi te dink en mooi te werk en die rechte dinge te doen. En dan, as ek my kon kry, ach, dan is die goeie voornemens by die venstreit. Hoe sikkel jy nie. Is dit enigszins moeilik vir ons as mense om God te vrede kan stel? Ja. Maar nie om wat ons te doen nie. Nie om wat ons oulik is of ons hart probeer nie. Paulus sê hier, op grond van Godse barmhartigheid gee jylle self as oefers. Grond van Godse barmhartigheid is het moontlik dat ons in leven kan lewe wat God gelukkig maak. En nou, wat is barmhartigheid? Dit is hier die groot woord, ons baie keer in die kerk woord, maar wat beteken dit? Barmhartigheid beteken letterlijk, een groot en ruim hart. Omdat God vir ons een groot hart het, omdat hy vir ons soveel omgeen, omdat hy so lief is vir ons, is dit vir ons moontlik, om te kan leef, soos hy wil en ons moet leef dat jylle wat tondagavond hier was, met die hemelvaard diens, wat al die brengie aanhak, dat so jylle dat nie hier was, nie is elektronisch opgeskip word. Maar dat is 'n beeld gebruik van hoe praktijk hier ons levens is, is die boot, wat gaten in het. En die water stroom het in, en in mankie sal, hoe jy probeer om hier die water uit te hou nie, jy voel oorweldig. En ons het al gehoor, dat God vir ons sê, in ons storms, is hy by ons. En dis op haremhartigheid beteken. As het vir ons voel, ons weet nie hoe ons het gaan recht om te leef, soos God wil hy ons moet leef. En nou, as sê God vir ons, vir ons, omdat sy hart so groot is, sy genade en sy liefde vir ons onbeskryflik en onbeperk is, is het vir ons moontlik om te leef, soos hy wil hy ons moet leef. Want hy vergewe ons elke keer. Hy hou vast ons, hy tel ons op, hy help ons om het weer en weer toe. En hy help ons hier die gees van God die Gees wat dier die hemel vaart, toe Jesus op gaan te sê, ek gaan my Gees vir julle stuur, om by julle te wees. En dis wat ons in Pinkster vier. hoe God Godse Gees in ons is, so dat ons kan begin rechtdelen. So dit is moendlik, maar op grond van wie God is. So, hoe verander ons ons patroon? Of, hoe, hoe verander ons dat ons nie in die patroon van die wereld is? Nie? Hoe word ons anders? Romeine sê vir ons, en dat het staan in die feestjes ook, het staan in Colossense, ons het ennig die selfde gedachte gelees en spreek ook vir morgen. Ons verander dit vir ons gedagtes te laat net word. Ek sê hoekom ons gedagtes? Hoekom verander ons in dit ons levens en ons gaan aan die, want dit is toch wat van die Bijbel praat, ons moet anders leef. Hoekom sê Romeine dan vir ons vir ons, ons gedagtes verander? In die Bijbelse tyd was die gedagtes in, in die plek gewees waar uit jy gelewe het. Hoe jy gedink het, is hoe jy gepraat het, en hoe jy gelewe het. Ons sien het die inspreke wat staan, daar kom nou nie die keer recht lees vir ons. Wees vooral versichtig met wat in jou hart aangaan, want bepaal jou jylle lewe. In die ou testement hulle gegloe, jy denk met jou hart. Ons praat en ek vandag nog waar die saafd het die betaal, ek voel in my hart, glo in my hart. Het gaan in dat die kern van ons mens wees, ons dink hieruit, en dit beïnvloed ons jylle lewe. Daar is een aanhouding wat ek hierdie week raak gelees, en jylle behoort my ook al te gesien het. Ek wil hom, hy is in Engels, maar ek wil hom vir dit net so lees. Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. And watch your character, it becomes your destiny. Dit beskryf mooi hierdie effect van hoe ons dit wat ons gedacht begin, Ons hele leven beïnvloed. Wat ons denk, beïnvloed die kwaliteit van ons leven. Het vorm ons, het maak ons. Kom, ek bring het praktisch grond toe. En ek denk, jy, jy verstaan wat ek hier sê. As jy die oogend opstaan en jy sê, oh, wau, dit is een mooie dag. En jy gaan uit en, en soos jy rondloop, sê jy, maar kijk hoe mooi en jy is dankbaar en jy leef uit die geluk wat in jou hart is dan is jy baie meer geneig om genaardig te wees wanneer iemand een fout maak. Is baie meer geneig om te glimlach van iemand in die straat, al ken jy die persoon nie. Maar as jy die ochend opgestaan het, en jy het verslaap, en die pa brand, gebeur gereeld in my huis, en dan wil jy elkaar nie start nie, of jy is laat verskool, en het voels wie een ding net op die ander kom, en alles loop verkeerd. Op die oude van die dag, dan praat iemand met jou, dan hap jy hulle en jy skoort af. Want jou gedagtes is gevul met hierdie negatieve gedagtes, met hierdie verkeerde dinge. Hoe ons dink beinvloedt hoe ons optreed. En nou wil ek sê, ons, wil die beeldgebrek, want ek sê, ons het een geestelike spijskaart, wat ons elke dag eet, om ons gedagtes te vorm. Maar as ons kyk na die spijskaart van die wereld, die betroon van die wereld wat om ons is, is dit gemorskoos, dit stijke -wise. Dis goed wat ons lichaam in sit, wat eindlik sleg is vir ons lichaam. Soos om ons kyk, dan hoor ons net hoe sleg is die municipaliteit. Hoeveel probleem het ons met water en kracht verbreid? Ek gaan nie sê, dit is nie so, ons weet dit is so. Maar dit is wat ons hoor. Ons hoor hoe die ekonomie in een gemolse is. Ons raak bekommer oor wat gaan ons doen met ons finansies. Wat gaan ons doen met die brandstofprijs in die opgaan? Wat gaan ons doen met die rentekoers wat opgaan? En al hierdie goed maak dat ons in ons geest swaar raak. Dat ons skouers kroom raak, dat ons swaar begin dra en swaar begin lewe. Ons begin sonder hoop lewe. Ek Christene, kinders van God, kan nie as dit hulle gedagtes vol, hierdie gemorskos van die wereld, uitgaan en 'n gesonde Christelike lewe leef. Ons kan nie God verheerlik as ons gedagtes volgestop is net van alles wat verkeerd is en ondankbaarheid en vrees in al die goed wat ons oorneem. Soos as jy jou lichaam gezond wil hee, moet jy gezond eet. As jy jou geest gezond wil hee, wil geloofwaarde christen wees met die doende wat jy moet doen, met die zorg die rechte goed, die rechte die ee, die rechte kost en jou gedagtes inkomt. Daarom sê Paulus, laat jylle gedagtes nie word. Om uit te breek uit hierdie patroon, begin by ons kop. So, hoe doen ons dit? Wat is die richtlijn wat ons hier in Romeine 12 kruwe, hoe vernieuwe ons ons gedagtes? Die eerste ene wil ek vir jylle sê, begin by die woordkie laat. Laat jou gedagtes vernieuwe word. Paar van ons sal probeer as ons dink om ons leven recht te kry en ons gedagtes recht te kry. Vandaag gaan ek nou net mooi dink. Vandaag gaan ek nou net positief wees. Vandaag gaan ek nou nie kwaad raak nie. Jy gaan nie kwaad raak nie, jy gaan nie kwaad raak nie. Jy weet, ons sê het so vir ons self. En ons kom kry ag, nee wat? Ons geval en ons mislik. As op ons op ons eie probeer verander, mislik ons gewond. Want ons kan nie. Daarom sê Paulus, laat jou gedagtes vernieuwe word. Het is Godse gees wat ons gedagtes vernieuwe is God sel wat dit doe. Omdat God so barmhartig is, omdat hy met sy ruim en oophaard ons wil help om werkelijk as hy koners te leer, is het hy alleen wat ons kan help om dit te doen. Dit is sy afhankelijkheid. Dit is een besef wat ons elke dag in die Heerde moet gaan en sy Heere vandag wil ek hier iemand by Heer oorneem waar my gedagd is. Ek wil nie dat die wereld my gedagte sê, my gedagte patroone en my, my lewe bepaal nie, dat ek is ek in. Ons het nou afhankelijk het naar die gees van God toe gaan en elke dag sê, help ons. Maar met die hemel valt ons gehoor die die belofte van die geest wat in ons is, die gees van waarheid is. Die gees wat ons help om ons onderrug en ons leid ons leer, ons herinner aan wat God alles vir ons sê. Waar ons het vir God toelaat om het te doen. So die eerste ruglijn is, laat God toe, verwelkom God, verwelkom die gees van God om binnen in jou te werk, die bewuslik te kies, te sê, Jere, jy is in beheer vir my leven. Dit is een focus sky wat ons moet maak. Ek sê dit gereeld vir julle, God werk nie met mense wat daar, wat slawe is nie, hy soek die slawe nie. Hy gaan ons nie in boelie om sy kind te wees nie. Hier hele ding van, as ons nie doen wat God wil heen, ja, gaan hy met sy wereldstralen ons kom vernietig, soos ons die kinderpleentjes lees, is boog. God wil heen ons uit liefde om die, nie uit vrees, nie, nie uit plig nie. Daarom moet ons ons self oopstel, elke dag dat hy in ons werk. Dis die begin. Die tweede ruglijn wat ons hoor, is dat ons ons gedagtes te vernieuwe, is meer as om net positief te denk. Is meer as hierdie van Ach weet jy wat morgens hulle beter dag doe is, ek moet net in hierdie storme silwe randkie soek, ergens sal jy silwe randkie wees. Dit is nie hierdie oppervlakkige, gelichtelike, ek denk alles nie traag nie. As Paulus proef ons op ons gedagtes laat verliebe, is dit diep algehele levensverandering. Dit wat binnenin is, die binnen moet verander so dit wat uitkom reg is. Ek kom terug na die kindermoment. Dit wat buiten is, mag diezelfde lyk, maar dit, is dit wat binnenin is, wat belangrik is. So Paulus gebruik die woord hier en ek sê, jylle moet een metafose, metamorfose ondergaan. Nou, ek denk die meeste van ons weet, metamorfose beteken daai wat die skoenlapper eierkie, een wirmpie word, die wirmpie word groot, hy word een risspinne, hy eet alles op, dan spin spinne homself toe in n kokon dan word hy een papie, en dan word hy 'n skoenlapper. Met is hierdie proces van algehele verandering van wie jy is. Jy moet van binnen af totaal en al verander om buiten ook anders te lyk. As jy jou leven in die patroon van God wil lewe, moet jy bereid wees dat God jou van binnen af verander. Maar wat doen ons? Ons denk, as ons buitenkant een paar goede rond skuif en verander, as ons nou gaan begin meer bybel lees, evensgelik gaan ons leven in plek val. Het werk nie altyd so nie ons moet toelaar dat God ons van diep verander. Dus soos die, die beelde wat ek veel vele wil gebruik is, daar is baie lelike boom in jou tuin. En elke dag gaan stap jy voorbij die boom en jy sê, ach nie man, hier die boom is in die pad, hy moet nou uitkom. En een dag besluit jy, dit is nou geen lucht. Jy stap met jou saag uit en jy begin verwoed saag aan die tak en daar die boom. Die tak val, slaap jy baie selfvol om daaran en tevrede weg en jy gaan bere weer die saag. Drie dag verder kom jy by die boom en Jy wonder, wat maak die boom dan en nog hier? Ek kan die tak afgesaag, die boom moet ons weg. Nou, ek sê jylle van my, dit is nou simpel voorbeeld daar, maar die, natuurlijk gaan die boom ons nie wegwees as jy nie tak afsaag nie. En toch is dit wat ons in ons levens probeer doen. Ons denk, as ek nou vir myself sê, ek moet op een vloek, dan gaan my hele leven eelskielik verander. En dit is nie wat gebeur nie. As ons wil verander, moet ons van diep binnen verander. As ons die boom wil uiteen, moet ons met wortel en al uitdaal. En het gebeur net die geest van God binnen in ons werk. So die tweede ruglijn wat jy daar moet vasthou, is dat hier die verandering waarvan God praat, een algele verandering is. Dit is ook nie iets wat nou net vinnig gaan gebeur. Want het gaan tyd vat om hier die boom, om die wortels van dit wat die reg is, nie uittal. Maar ons moet nie moed opgeen. En dit is die derde ruglijn. Want, een verandering wat God ons geer, die verandering wat God vir ons bring, is nie iets wat net so gebeur. Het is iets wat tyd vat. Net as daar die wormpie die rispe in die papie is, en hy is daartoe gespin, sien die mens hier al binnen gebeur nie. Jy denk, die ding die daar binnen is, nou dood. Hy gaan nie weer daar uitkom nie. En dan een dag, dan breek die papie die koekoon oop, en dan kom daar een skoen dapper uit. Godse Gees werk diezelfde. Hy werk aanhoud en binnen in ons. Ons sien het nie altyd nie. Ons wonderparteit hier hoe lang kan die Heere vat. Maar hy is bezig om te werk. Hy is bezig om stikkie vir stikkie ons te verander. Ons noem het in die kerk heilig maken. Om dag vir dag, ons het nou gesing ook meer en meer te woord soos Jesus. Verandering vat uit. Verandering is partijker baie stil keer is het boem. maar die meeste van die keer is het hierdie stil wonderbaardelike verandering wat gebeur en dis hoe God werk God werk in die klein dingetjes hy werk om klein stikkie vir stikkie jou gedagte te vader hy werk klein stikkie stikkie vir stikkie om jou leven te vader maar hy sal daar kom dat jou een levendige en een heilige offer vir God is vir ons nou vandag is ek vir julle vrou om my bestekopname te doen waar jou gedagd is. Wat sal het wees? Wat is meestal in jou gedagd is gewees die laatste week? Was het gezonde gedagd is? Gedagd is wat lewe gegeet, gedagd is wat jou lewe vermenigvuldig het, wat vir ander mense lewe gebring het, wat God verheerlijk het? Of was het gedagd is van kommer? En Seer, gedagtes van woede, gedagtes van verkeerig goed, ongezonde koos. As kom my luister, en besef ek ons allemaal vaat hierdie vaat. Ons allemaal veg, om net ons kop berecht te hou. Want om ons, al wat ons sien, is hierdie gemoos kos. Maar kom ons, kom voor God. En ons sê jy, ons wil nie hierdie betroon wees nie. Ons wil die betroon wees van ek. Heilige, levendige oefers. Mens dat elke dag ons levens vir u geëre om te verander, om niet gemaakt te word. Hoe ons dit gaan doen, hoe ons toelaat, vir die Heilige Geest ons gedagtes vernieuwe, is waarna ek jy al uit my die rest van die week. Ons gaan verskye Biblegedeeltes gebruik en kyk wat sê God vir ons. Wat doen ons? Vanavond praat ons vir die onderscheiding, waarvan ons in Romeine 12 vers 2 lees. Ons het onderskui wat die goeie en aannemelike vol van God is. Dit is een van die eerste richtlijnen wat ons krijg. So ek nou jylle uit om die by ons aan te sluit. Laat toe dat God jou gedagtes vernieuwe. So dat hy jou leven kan vernieuwe. So dit wat jy sê, dit wat jy denk, word wat jy sê, wat jy doen, wat jy droom, en hoe jy leef. En dit weis wie God is. Maar vandag wil ek hy ons moet stilraak. Ons gaan elke aans so een stikkie hee om oor naal te dink en stil te raak. Vandag wil ek hy, hy moet net stilraak en vir jou vraag, wees vir my jyre, of my gedagtes verandering nodig het, of my leven vernieving nodig het. En kom net in totale afhankelijkheid en bereidwillig vir God en sê, jyre, jyre, sê ek, gebruik my, so dat jy waarlik in my leven verheerlik kan word. Afhof jyle geleenthede gee vir stil gebed om met die te praat. So kom ons raak Heere, ons kom vandag na u toe, omdat die hart groot is, omdat die liefde en die genade vir ons onbeperk is. Omdat ons besef, ons, vul ons gedagtes met gemorskoos, Heere, my denken van banhoof en hoogloosheid, Heere, en ons sikkel om dan te leef, soos u ons moet leef. Dank Heere, dat in u ruim die ons elke keer vergewe. Dankie dat jy in die rai ons vasthou, wanneer ons stikkend en seer is en oorweldig voel, door alles wat aangaan in ons lewe. Dankie dat jy ook uit die barmaartigheid, uit die rai maart, ons nie alleen laat. Dankie, Heere vrie gees, gees van God, wat in ons is. Gees wat in ons is, om ons te vernieuwe, om ons te verander, om ons aan te raak, so ons heilige, levendige oevers kan wees, mense wat 24-7 maakies op waar ons is, met die werk of by die kerk of by ons vriende, by die huisjure, kan lewe, so iemand u met ons levensgelukkig is. Dank u dat u saam met ons is. Dank u dat ons nie alleen is. En gees van God, kom help ons om te verander. Kom wees die metamorfose binnen in ons. Kom verander die vorm van wie ons is. Dat ons nie vorm van die wereld sal wees. Kom verander ons van die binnen af. Net langs nie. Kom help ons, Jere, ons nie net takke afkap en dink, die ons levens gaan recht nie. Maar het is waardig vir jy toelaat. We in die verreste en die diepste, donkerste dele van ons leven, waar u nodig het om die te sky. Kom help ons. Kom in. Kom verander daar. Kom wek aanhoudend in ons, jyre, ding net nou en dan nie. Kom help ons om altyd vir die oog te wees. Ons denk so baie keer, jyre, ons word het geestlik gevoed as ons Bible lees en as ons kerk te kom en bid hier die Bible. Maar ons besef hier, die verandering kan net waarlik waarlik wees, as jy dit heel tyd doe. So jyre, konfronteer ons by ons werk, konfronteer ons by ons school, konfronteer ons in ons huis, jyre, kon werk aanhoudend in, in, in ons, so ons kan verander. Dank jyre, dat jy alleen het doen. Help ons jyre, om saam met jy daar te wees. Help ons jyre, om te leef, met jy baremhartigheid. Heere, ons kom bid vir lewe. Dat jy lewe, ons sal vat, dat jy ons sal hier, en dat jy ons sal metmaak vir jy. Dank jy, Heere, vir die voorrecht, om jy te kan ken en dit te kan vraag. Dank jy dat jy saam met ons die pad sta. Heere, ons kom bid ook vandag vir elkeen, wat sy mori is en nie die strijd voort, vir jy gedagtes. Die partij van ons gedagtes is gevul met komme door die toekomst, So, vol met gedagtes oor sykte, jyre, en verlies. Jyre, ons gedagtes is gevul met met soveel dinge. Jyre, ons kan vraag die ons gaan aanraak. Lig op ons harte. Ons harte en ons oor na eet, jyre. Verlig die mense wat syk is, jyre. Verlig die mense wat swaar krijg. Verlig die mense wat sier het en bekommerd is. Jyre, lig ons op. Verniewe ons. Veriet heren, so dat ons lewe waarlik vir ek alweer is. Amen.